0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Heute möchten wir uns mit Missverständnissen und Unklarheiten des Heeresleistungssport auseinandersetzen. Dazu ist der Leiter des Heeres-Sport-Leistungszentrum vom See, Andreas Lindner, zu Gast bei uns im Studio. Er wird uns unter anderem erklären, wie man Leistungssportler bzw. auch Leistungssportlerin beim Bundesheer wird und welche Auflagen man dazu erfüllen muss. Wenn ihr also wissen möchtet, wofür das heeres leistungszentrum noch alles steht, dann lohnt es sich jetzt reinzuhören in Folge 23. Viel Spaß damit. Einwürfe: Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone, die Audioplattform für Leistungssport. Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Einwürfe. Mein heutiger Studiogast ist, wie bereits angekündigt, der ehemalige Vizestaatsmeister im Marathon und Leiter des Heeresleistungssportzentrum am Fahrkassee. Andreas Lindner. Andreas, schön, dass du bei uns bist. Danke, Patrick, für dieses
1: tolle Intro. Und ihr habt schon gesehen, ihr habt es gut recherchiert. Ja?
0: ja, wir geben uns Mühe. Ja. Schön, dass du den Weg zu uns in die Studie gefunden Damit hast. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Na, siehst du, <lacht> schon einmal ein guter Start in eine weitere Einwürfe-Folge. Andreas, letzte Woche haben wir ja die Heeressportlerin und Olympia-Bronzemedaille-Gewinnerin Magdalena Lobnik bei uns im Studio gehabt. Vorab, was sagst du zu ihrer Leistung?
1: Na naja, ist natürlich Outstanding. Also der Gewinn einer Medaille bei Olympische Sommerspiele ist ganz, ganz was Außergewöhnliches und nichts Alltägliches. Für uns sowieso ganz was Besonderes, weil sie überhaupt die erste Olympische Medaille ist für das leistungssportzentrum Farkham See. Und der Stolz ist natürlich dementsprechend groß, aber vor allem Stolz auf die Magdalena, weil ich begleite sie schon relativ lang und die kennen ihren harten Weg und deswegen freut mich das, dass sie das erreicht hat. möchte aber Nebenbei auch noch erwähnen, es waren ja noch drei weitere Sportler bei den Spielen. Und auch die haben, ja, von den Leistungen her, waren
0: sie outstanding. Genau, wir haben ja recherchiert: sieben Medaillen hat Österreich erringen dürfen und sechs davon waren eben beim Heeressportzentrum. Ja, also natürlich, das ist eine. Sind, P Entschuldige, muss sind ich sagen. Sind ja, beim Heeressportzentrum ja. Ja, und man natürlich
1: diese Bilanz, wer weiß, dass diese Art, Art von Sportförderung funktioniert. Ja. Es gibt ja noch andere Fördergeber und die sind halt leider diesmal leer ausgegangen. Das
0: Bundesjahr war äußerst erfolgreich. Gratulation an dieser Stelle. Du selbst bist ja Kommandant, Vizeleutnant und leitest das Leistungssportzentrum am Fahrkassee. Du bist selbst ehemaliger Spitzensportler und mittlerweile staatlich geprüfter Trainer. Woher kommt deine Leidenschaft für den Sport? Warst du schon von klein auf so sportlich unterwegs? Das wurde mir quasi, ja nicht unbedingt in die Wiege
1: gelegt, aber von Kindheit an gefördert. Also ich habe schon einen sehr sportlichen Weg hinter mir. Das hat begonnen mit Skifahren, also was natürlich üblich ist in Kärnten. Also musst du musst fast Skifahren können und irgendwann dann fängt man auch Rennen fahren an. Also ich war im Landeskader im Skifahren. Oh. Äh, dann ist es weitergegangen durch einen Sporttourenlehrer, der hat mich zum Basketball gebracht. Und irgendwie hat mir das als Basketballspielen gecatcht. Ist zwar ein bisschen, zwar nicht sehr glaubhaft bei meiner Körpergröße, <lacht> aber war auch dort sehr erfolgreich. Also, ich war im Nationalteam, im Junioren-Nationalteam. Und ja, dieser Weg hat sich fortgezogen. Dazwischen hat es so eine kleine schöpferische Pause gegeben. Eine sportlose Pause, äh, mit einem massiven, naja, eine Gewichtszunahme. Und irgendwann habe ich mal gesagt, das kann es nicht sein. Fangen wir wieder an. Und dann ist es zum Laufen zur Leichtathletik gegangen. Und das war dann quasi die Endstation im Sport.
0: Da muss aber irgendetwas Gravierendes gewesen sein, dass du mit dem Sport auf einmal aufhörst, oder? Wenn du, von, und du sagst jetzt an diese Pause brauchst. Ja, das war, also
1: wenn du von Kindheit an, also immer in einem Sportsystem drinnen bist mit, mit regelmäßigem Training. Ja, also das war beim Skifahren waren das drei-, viermal Schneetraining unter der Woche, dann am Wochenende fast zweimal einem Rennen. Und dann war die Parallelbelastung mit dem Basketball. Ja, also das, das ist ja auch quasi eine Wintersportart. Dann ist das Basketballtraining dazugekommen und irgendwann ist einmal System overloaded und dann sagst du mal heute den Hut drauf. Heu den Hut drauf. Ja. Mein Auslöser, muss ich sagen, war schon ah, Ich bin dann eben aus dem Nationalteam rausgefallen. Und das war dann irgendwie so, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr und habe einmal
0: kurzfristig die Motivation verloren. Ja. Du bist dann zum Marathonsport gekommen. Warum hast du dich genau für einen Marathon entschieden? Ich meine, es gibt ja viele Sachen, wo man sagt, okay, Bewegung tut gut. Ja. Marathon-Ausdauer, sehr lang, sehr viel laufen. Wie, wie kommt es dazu? Puh, also primär war es
1: einmal Laufen. Ich war gerade im Auslandseinsatz, also mit dem Bundesheer seinerzeit in Bosnien. Und wir haben uns nicht nach draußen be äh, bewegen dürfen. Also es war damals so, von der, von der Situation im Einsatzgebiet, dass es verboten war, das Camp zu verlassen und, naja, was sollst du viel machen, außer laufen? Und das Ziel war die Gewichtszunahme. Und das, dann hat unten ein internationaler Soldaten-Halbmarathon stattgefunden. Und da hat man sich melden können. Man hat gesagt, na passt, sind wir dabei. Und das quasi der erste Wettkampf war, war Halbmarathon. Und das hat mir irgendwie so gefallen, dieses, dieses, zu überlegen oder zu glauben, das ist unschaffbar und das geht dann durch. Ja, und der Next Step quasi zum Halbmarathon kann dann, kann dann ja quasi der Marathon sein. Ja.
0: Inneren Schweinehund
1: überwinden sozusagen? Nicht, gar nicht inneren Schweinehund überwinden, aber man, es ist ja für, für einen persönlich fast unglaublich, dass man das schaffen kann. Ja. Und dann will man es halt einfach trotzdem probieren und dieses, dieses Gefühl danach, diese Selbstbestätigung, die du da erlebst an der Ziellinie, es ist schon ganz, ganz was äh, Außergewöhnliches. Und diesen, diesen Kick, den will man dann halt äh, öfters erleben. Also ich habe dann meine persönliche Bucketlist zusammengestellt und Dinge, die ich machen will. Und die Arbeit, die halt so schön langsam ab.
0: Du hast vorher gesagt, du hast Basketball gespielt, Ballsport auch. Das mhm. haben wir, da haben wir jetzt wieder eine Gemeinsamkeit. Ich okay, ja, Handball, Handball gesagt, ja, Genau. Und ähm, für mich ist bis dato noch Bewegung ohne Ball sehr schwer vorstellbar. <lacht> Vor allem, wenn du jetzt dann sagst, Marathon, Sport, vielleicht okay. komme ich irgendwann einmal auf den Geschmack und lass mich von dir da irgendwie anstecken. Aber okay. du hast jetzt dann gesagt vorher, du bist beim Bundesheer gewesen und dadurch zum Marathon gekommen. War das dann einfach so, dass du vielleicht gleich nach dem Grundwehrdienst geblieben bist? Oder?
1: Das war was? unabsichtlich, ah. dass ich beim Bundesheer geblieben bin. Also das war, das war nicht so geplant. Ja. Also, ich wollte relativ rasch auf eigenen Beinen stehen. Also ich habe hab maturiert. Das Studium war im Moment nicht ganz greifbar. Ich wollte nicht studieren gehen. Uh, dann habe ich meinen Grundwehrdienst absolviert. Ich wollte aber relativ schnell auf eigenen Beinen stehen und wollte meine eigene Wohnung haben. Und irgendwie muss Kohle her. Ja? Also um eine, um eine Wohnung finanzieren zu können, Gut, jetzt hast die Gymnasium Matura, einen Job, schwierig. Naja, dann hat es angeboten, bleiben wir mal als Zeitsoldat beim Bundesheer für ein, zwei, drei Jahre ja, und das sind mittlerweile sind es ja, 31 viele, Jahre. Sehr viele Jahre.
0: Wie wird man jetzt eigentlich Bundesheersportler? Gibt es dafür irgendwelche Voraussetzungen?
1: Ja, also du brauchst natürlich eine gewisse Leistungsfähigkeit beziehungsweise ein gewisses Potenzial, dass du die Möglichkeit bekommst, in diesen Förderungspool reinzukommen. Ja. Wobei das ist in der ersten Phase nicht Aufgabe des Bundesheeres, sondern der zukünftige Sportler, der heute die Absicht hat, zum Bundesheer zu kommen, meldet sich bei seinem Verband ein. Ja, das heißt, ich bin daher Herr XY, ich habe folgende Erfolge, das nennt sich Leistungsnachweis, und ich möchte gern meinen Grundwehrdienst als Leistungssportler beim Bundesheer absolvieren. Ja. Und erste, die erste Stufe ist, dass der Verband sagt: Ja, Junge oder Dame, wie wir es jetzt haben, du hast wirklich das Potenzial, weil du bist in der Junioren nationalmannschaft oder ja, du bist erfolgreich bei österreichischen Meisterschaften und so weiter. Wir geben diese Empfehlung dem Bundesheer weiter. Ja. Und in der, im dritten Schritt, wird dann quasi aus dem ganzen Pool der Gemeldeten, ja, werden dann die herausselektioniert, die wirklich die Besten dann letztendlich sein sollen. Wer entscheidet das,
0: beziehungsweise wo das wird das ist, das,
1: das ist eine Das wird zusammen mit der BSO, also mit der Bundessportorganisation und dem Bundesheer, wird das festgelegt, aufgrund der Empfehlung vom, vom Verband. Ja, wer außer der Verband soll seine Leute kennen? Also wir, das Bundesheer, wir, wir casten und schauen, ja also so wie in Kärnten, haben natürlich die Leute schon am Radar, die wahrscheinlich in Zukunft zu mir kommen werden. Aber im Detail kann das nur der Verband wissen.
0: Das muss ja jetzt dann aber auch altersabhängig sein, oder? Weil ich sage einmal, Volljährigkeit muss, muss da sein, Also die, es,
1: es zählen die, die normalen Voraussetzungen wie für, für jeden anderen den Grundverdiener. Das ist halt noch Beendigung der Schulzeit oder noch Beendigung der Lehre. Dann wird es halt Zeit, dass man stellungspflichtig ist und dass man irgendwann einmal die Pflicht am Start erfüllen muss. Und da, da gibt es eben diese Variante, dass man statt einem normalen Grundverdienst eben als Leistungssport seine sechs Monate lehnen darf.
0: Ah, das ist ein besonderes Zuckerl. Das Allo. ist
1: uh, das ist ein besonderes Zuckerl, aber ich sage da immer, das ist Earned, not Given, mhm. weil sie haben sich das in der Vorzeit selbst erarbeitet. Das ist jetzt kein Geschenk.
0: Ja, verstehe. Du hast vorher auch die Frauenwelt angesprochen. Mhm. Ähm, bei den Burschen kann ich mir das vorstellen: ja, du bist ja wehrpflichtig, ja, mhm. so wie du es gerade vorher gesagt hast. Wie kommen dann die Damen ähm, zum Bundesheer und, und auf deinen Radar? Also,
1: auf meinen Radar kommen sie relativ schnell, weil wir sehr gute Zusammenarbeit haben mit dem SSLK, also mit dem Schulsportleistungsmodell Kärnten. Ich lese viel, ich schaue viel, ich verfolge viel. Ich glaube, das, das bin ich dem Sport oder den Sportlern schuldig, dass ich schaue, welche Erfolge haben sie und so weiter. Und da kommt man bei mir relativ schnell auf den Radar. Also ich sehe schon, was sich da bei uns in der Szene so tut. Und? und für die Damen selbst, ähnliches Prozedere. Nur sie werden halt nicht zu einer Stellung irgendwie einberufen, sondern sie, dem Damen, müssen sich schon freiwillig aktiv melden. Ja, ich habe Interesse als Person im Ausbildungsdienst, Leistungssportlerin zu sein. Das sind circa so 40 Frauen pro Jahr, was sich melden und so 20, 25 werden dann genommen.
0: Wo melden sich die?
1: Das läuft über das HPA, also über das Heerespersonalamt.
0: Okay, sehr interessant. Wie schaut das aus mit der Ausbildung eines Heeressportler? Nicht alle Sportler können ja von ihrer Leidenschaft leben, ne?
1: Du meinst jetzt dann, dass Sie während Ihrer Zeit als Leistungssportler sich schon persönlich weiterbilden
0: dürfen? Ausbildung machen können, genau. Also jetzt dann nach diesem einem Jahr oder oder diese sechs Monate, wenn es dann weitergeht und man wird verpflichtet, mhm, können Sie neben dem Sport, der wo jetzt Herr Sport als Unterstützer dabei ist, auch eine Ausbildung machen?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Beim Bundesheer gibt es ja alles ein Leitfaden. Ja. Es gibt ja alles eine Vorschrift, es gibt ja alles einen Dienstbehelf, es ist alles klipp und klar niedergeschrieben und geregelt. Ja. War bis vor ein paar Jahren auch so, da ist klipp und klar gesagt worden, der Bundesheerleistungssportler darf vier Stunden in der Woche äh, seiner Dienstzeit mit einer persönlichen Weiterbildung verbringen. Ja, dann hat man irgendwann einmal gesagt, naja, das kann es nicht sein, ein Sportler hat schon ein bisschen mehr Zeit auch sich weiterzubilden. Er braucht es vielleicht da, also dass er nicht nur körperlich gefordert wird, dass er auch geistig gefordert wird. Und man muss immer denken, er hat ja jetzt auch nicht unbedingt eine, eine Ausbildung, eine Berufsausbildung, weil wenn er seine Karriere beendet als Leistungssportler, haben die wenigsten es finanziell geschafft. Ja. Und würde er sich jetzt nicht nebenbei schon einen Beruf aufbauen, dann steht da praktisch vor dem nichts. Ja. Und es wurde dann unter Doskozil, Minister Doskozil hat dann gesagt, na ja, also eigentlich wäre es schon ganz wichtig, wenn da sich, wenn man das vielleicht ein bisschen lockern würde. Und das Jahresportzentrum hat das jetzt dann quasi in die Hände des vor -Ort kommandanten gelegt und gesagt, ihr bitte schaut drauf, was die Leute machen. Also, dass das nicht irgendwelche Auswüchse annimmt, dass mehr studiert wird oder mehr Ausbildung gemacht wird als Leistungssport. Und... Meine Einstellung, also es ist dann, nachdem ihr das überprüft und Regel, meine Einstellung ist es, dass die Sportler das brauchen, geistig, als Ausgleich zu ihrer körperlichen Betätigung und vor allem, wenn sie dann das System verlassen, dass ich eine Berufsausbildung habe. Also um das jetzt an in Zahlen zu nennen, derzeit sind bei mir 37 Leistungssportler, davon studieren circa ein Drittel nebenbei. Das ist Teil Berufsbegleitend, Online-Studium, also eigentlich niemand mit Anwesenheitspflicht auf der Universität, weil das schafft man meistens nicht.
0: Wie streng, Schrägstrich, nicht streng bist du mit der, sozusagen, mit der Überwachung? Meine jetzt in die Richtung, dass man sagt, okay, die haben ja die Sportler, klarerweise, die trainieren zweimal am Tag, ja. mhm. am Vormittag, einmal am Nachmittag. Dazwischen ist irgendwo die Zeit zum, zum Studium. Gibt es dann, müssen die bei dir den Stundenplan abliefern? Der Leistungssportler schreibt seinen eigenen Wochendienstplan.
1: Also du kennst das noch von, vielleicht von deiner Kompanie, da hängt irgendwo auf einer Anschlagtafel ein Wochendienstplan wo quasi die Dienstzeit von Montag bis Freitag komplett durchgetaktet ist. Vorgegeben vom Kompaniekommandant. Bei uns ist das Schöne, dass der Leistungssportler seinen Dienstplan selbst schreibt. Das heißt, das muss er mir vorlegen. Die Dienstzeit muss abgedeckt sein mit Inhalt. Und das ist halt von Training über Regeneration, Weiterbildung und so weiter. Und den schaue ich mir an. Ja, und unterschreibt das Ganze. Er unterschreibt, ihr unterschreibt und wir schließen wöchentlich einen Vertrag ab, ja, wo aber sehr viel uh, Vertrauensbasis dahinter steckt. Und, und darauf bin ich bei uns schon sehr stolz. Also, ich glaube, ich schaffe es mit allen Sportlern, dieses Vertrauen zu schaffen, weil ich sage immer, bitte, schreibt mir da keinen Scheiß drauf auf diesen Zettel, sondern schreibt das drauf, was ihr wirklich macht. Und wenn ihr wirklich einmal einen halben Tag auf der Uni seid, dann seid einmal einen halben Tag drauf, nur ich will wissen. Ja. Also das läuft bei uns ganz ganz gut, sage ich einmal. Leben und Leben lassen. Genau. Also um, um das Konstrukt vielleicht das Heeresportzentrum zu verstehen, das Heeresportzentrum hat den Hauptsitz in Wien, ja, im 14. Bezirk. Wir seit 1. Juli 2021 unterstehen einer direkter Ministerin. Also wir werden direkt vom Referat Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit geführt und unterstehen direkt der Frau Minister. Und. Ausgelagert sind eben diese zehn Leistungssportzentren quer durch Österreich. Also, wir haben jetzt an aktiv ca. 350 Leistungssportler und Kaderpersonal 50 bis 60 Personen. Ja, also, wir haben jetzt an, in dem Sinn keine Schulen und so weiter. Sind. Das Bundesheer hat zum Beispiel die Milag, die HUAG, also Heeresunteroffiziersakademie, äh, Militärakademie in Neustadt, Landesverteidigungsakademie in, in Wien. Aber das hat mit dem Heeresportzentrum nichts
0: zu tun. Wie sieht so eine Förderung eigentlich aus? Ist diese unter Anführungszeichen nur auf die Ausbildung konzentriert oder bekommen die Sportler auch finanzielle Unterstützung?
1: Ja, also das ist, das ist ja quasi unsere, unsere Stärke oder eigentlich was, was uns ausmacht, dass der Sportler äh, erstens einmal die soziale Absicherung bekommt. Das heißt, er bekommt einen Gehalt. Ja, er ist krankenversichert, er ist pensionversichert. Und wir schaffen die Rahmenbedingungen. Ja. Das heißt, wir greifen ja nicht inhaltlich in das Training ein. Also ich bin nicht zuständig zu sagen, was die Magdalena Lobnik trainieren soll, sondern ich schaffe nur, in unseren Bereichen, Kärnten zumindest, die Rahmenbedingungen, dass sie friktionsfrei, störungsfrei trainieren kann. Mit dem Gudi, dass halt 14 Mal im Jahr ein Gehalt fließt und Pension und Krankenversicherung bist. Kriegen alle Sportler das gleiche Gehalt? ja nicht. Also, Grundverdiener bekommen, wie der andere Grundverdiener den Gehalt, ja. Und sobald sie aber in das System einsteigen und aufgenommen werden, dann sind sie quasi Militärpersonen auf Zeit, also provisorische Beamte, also nicht definitiv gestellt und so weiter. Und sie bekommen ein ganz normales Beamtengehalt, das ist tabellenmäßig geregelt. Und dann gibt's dem die Gehaltsstufe, alle zwei Jahre steigt man um eine Gehaltsstufe nach oben und verdient um
0: 2,50 Euro mehr. <lacht> also auch da wieder mal Welt. <lacht> und, und,
1: und es gibt auch keine Prämien für Medaillen. Also. Ah,
0: okay. Das wäre vielleicht so eine Anregung, dass man sagt, okay, jetzt noch ähm, ja, für Medaillen oder für besondere Leistungen, da gibt es einen Zuschlag. Gibt es nicht. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht in, der, in der Zukunft.
1: Ja, wäre nicht schlecht, ey. ja.
0: Wie oft werden die Verträge beim Heeresport verlängert, beziehungsweise und an welche Bedingungen ist das angeknüpft?
1: Ja, das ist, das ist schon eine harte Geschichte. Also es gibt jetzt Gott sei Dank wieder drei Jahresverträge. Ja. Also das war jetzt für ein paar Jahre ausgesetzt. Also man hat nur Jahresverträge vergeben. Das heißt, die Sportler sind jährlich beurteilt worden, ob ihrer Leistung. Sie müssen ja am Anfang der Saison ihr Ziel formulieren, ja, was sie vorhaben, was sie erreichen wollen. Und dann wird am Ende der Saison wird natürlich abgerechnet, soll ist. Der? Was wolltest du und was hast du? Das wird sich angeschaut. Und natürlich wird sich die Leistung, die Leistungsentwicklung auch dementsprechend angeschaut. Also es gibt dann eine eigene, eigene Person, die das analysiert, vergleicht, Weltrangliste oder wo stehen die anderen im selben Volta, was können die leisten, wo sind die in der Weltrangliste. Also da wird schon ständig evaluiert und nachgeschaut und wenn das halt nicht passt, wenn die Entwicklung nicht passt, dann kann auch sein, dass man relativ schnell keinen Vertrag mehr kriegt. Ja. Wobei, ich darf da jetzt anfügen, also wir sind sehr, sehr kulant. Ja. Also es wird natürlich schon das Umfeld sich angeschaut. Also hat es Verletzungen gegeben, hat zu uns irgendwas nicht gepasst. Ja. Das ist auch das, was, warum wir als Kommandanten vor Ort so wichtig sind, weil wir sind jetzt quasi direkt mit diesen Menschen zusammen und wir wissen, wie es ihnen geht und wir können dann schon einwirken und sagen, du, passt auf einmal, das mit dieser Leistung, das hat sich so. deswegen ergeben, weil
0: das ist, ja. Machen
1: wir da jetzt nochmal und so weiter.
0: Also kann man wieder sagen, leben und leben lassen? Naja, da also das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist das ist nie
1: geschenkt. Aber wir wissen als, als ehemalige Sportler, wie schwer das ist. Ja, und das, es kann ja mal wirklich sein, dass, dass eine Saison einmal wirklich in den Sand gesetzt wird. Und es war ja dann äußerst ungerecht, wenn ich sage, cut und auf Wiederschauen. Ja, also man muss den Sportlern schon Zeit geben, sich zu entwickeln. Und wir wissen aus Erfahrung, also aus der Juniorenklasse in die Erwachsenenklasse, Du brauchst mindestens drei Jahre, bis du diesen Übergang schaffst. Ja, und dann nur einmal drei Jahre, bis du die etablierst. Also das dauert schon seit Zeit. Ja. Und dann gleich die Leine zu kappen, das wäre nicht, nicht sinnvoll, ja, weil er
0: würde sehr viel Potenzial verloren gehen. Das Heeresportzentrum am FaK hat, was ich gehört habe, äh, nicht wirklich einen typischen Kasernenflair. <lacht> ja. Was ist dort anders?
1: <lacht> da, da, da darf ich jetzt ein Erklärung. Mit einem der hartnäckigsten Gerüchte, darf ich da jetzt einmal Tabula Rasa machen? Einmal. Bitte gerne. Die, die meisten, ja, die, die Öffentlichkeit, ja, wie auch viele Kollegen oder Soldatenkameraden glauben, dass dieses Bundessport- und Freizeitzentrum, wo wir untergebracht sind, ein militärischer Stützpunkt ist und dass ich quasi der Leiter von diesem Stützpunkt da draußen bin. Nein, es ist nicht so. Das ist, dieses Bundessport- und Freizeitzentrum, FAKAMS, gehört zu den Austrian Sports Resort. Ja, da gibt es mehrere in Österreich und wir haben das Privileg, dass wir da drüben Dienst machen dürfen. Ja, das heißt, in dem Fall das Land Kärnten zahlt da drüben die Unterkunft und die Anlagenbenutzung und wir dürfen diese Infrastruktur nützen und dort trainieren. Ja, und ja, du hast recht, also meine Kollegen, Kommandantenkollegen, sagen sagen immer, Wellness Stützpunkt VKMC hat seine Berechtigung. Hat, hat seine Berechtigung und ja. interessanterweise finden sehr viele Kommandantenbesprechungen in Kärnten statt. Ja,
0: hat auch was. Um vielleicht mit einem ja, weiteren Missverständnis aufzuräumen: Heeressportleistungszentrum versus Heeressportverein ist nicht das Gleiche.
1: Nein, es ist nicht das Gleiche. Ich weiß, es kommt allein schon durch die Ähnlichkeit des Namens immer wieder zu Verwechslungen. Ja. Der Heeres-Sportverein ist nichts anderes wie ein normaler Sportverein unter militärischer Patronanz ja, mit verschiedenen Sektionen, wo jeder Mann äh, quasi Mitglied werden kann und das der Heeres Leistungssport bleibt halt schon nur für die Elite, also wirklich für die erfolgreichen Sportler mit Potenzial und die ist nicht für jedermann zugänglich. Also das vielleicht haben wir jetzt an wieder in Zukunft wieder wieder aufgeräumt, quasi eingeräumt und aufgeräumt. Ja. Also Vielleicht gibt es dann keine Missverständnisse
0: mehr. Als nächstes kommen wir zu einer Zuhörerfrage, nämlich der Martin hat gefragt, wo liegt denn eigentlich der entscheidende Unterschied zwischen dem Heeressport und dem Polizeisport? Ui, da gibt es einen
1: massiven Unterschied. Ich bin ja zutiefst beleidigt auf den Polizeisport, Aha. weil die kommen immer zu mir und kaufen ein. Aha, okay. Also es sind einige, die bei mir waren, die haben dann quasi Richtung Polizei gewechselt, also um den Namen zu nennen, Conny Hüter, Christian Walder, Kathi Truppe Die sind oder der Max Franz, die sind alle aus dem System Bundesheer zum System äh, Polizeisport gewechselt. Ja. Hat einen Grund, ist für mich absolut nachvollziehbar. Es geht darum, dass ich erstens diese jährliche Beurteilung nicht habe. Ja. Das heißt, es ist ein Vertrag auf Lebenszeit ja, und dass sie nebenbei, also während ihrer Sportkarriere, schon die Ausbildung zum Polizisten machen. Das heißt, die Wintersportler nach Beendigung der weltcup haben, glaube ich, eine zweimonatige Ausbildung in Salzburg und werden, glaube ich, innerhalb von drei Jahren zum Polizisten ausgebildet, beenden ihre Karriere als Sportler und gehen dann auf den Posten und machen Dienst als, als Polizei. Also du hast halt schon die Sicherheit, dass du einen Job auf Lebenszeit hast und das ist halt der wesentliche Unterschied zu uns. Dafür aber jetzt dann auch aus den Nähkästchen bauen. Also das Bundesheer arbeitet jetzt an, an Projekten, wo wir was ähnliches machen wollen, wo wir Leistungssport an das Bundesheer binden und die sind eine Möglichkeit geben, dass sie nachher Karriere im System einen Job finden. Also da wird jetzt gerade schon drüber nachgedacht, wie man das was machen kann und wie man das
0: vereinbaren kann. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja, nein, das sind wir wie man dem entgegenwirken kann, dass so jetzt dann abgeworben wird. Aber man, das was vielleicht auch nicht bekannt ist, der Bundesherrler
1: hat einen Anspruch auf berufliche Förderung. Das heißt, einen Drittel seiner, uh, seines Verpflichtungszeitraumes wird er beruflich gefördert. Das schaut folgendermaßen aus. Er hat erstens einmal ein Kapital von 35.000 Euro, was ihm als Ausbildungskosten zur Verfügung steht. Und er kriegt für die Dauer der beruflichen Führung 85 Prozent vom letzten Nettogehalt. Jetzt nehmen wir die Magdalena Lobnik her. Oder nehmen wir noch ein besseres Beispiel. Nico Resch war 15 Jahre beim, beim Bundesheer und hat fünf Jahre berufliche Bildung. Also das heißt, erstens kann er das Geld sinnvoll verbraten, also er muss, sie, müssen, sie müssen schon nachweisen, was sie tun ja, damit ja. und er bekommt den Gehalt auch noch. Also es ist jetzt nicht so, dass es kick and leave, mhm. sondern es gibt schon noch etwas, dass sie ins Zivilleben sanft
0: entlassen werden. Ja. Das wissen auch die wenigsten. Wir wollen weiter mit Gerüchten aufräumen. Ganz wichtig, wie kommen denn die Leistungszentren überhaupt zu den Trainern? Sind die beim Bundesheer angestellt oder werden da auch externe Trainer engagiert?
1: wie du gesagt hast, das zweite Gerücht, mit dem wir aufräumen müssen. Ich würde, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne alle Erfolge auf meine Fahnen heften und sagen, ich oder wir haben die trainiert und wir haben gemacht und deswegen haben wir jetzt eine Medaille gewonnen. Nein, ist nicht so. Also, trainiert werden die, alle Sportler von ihren quasi Verbandstrainern, ja. Das heißt, inhaltlich haben sie ihre Trainingspläne. Die, die Trainer sind teilweise vor Ort und arbeiten mit den Athleten. Und wir unterstützen nur. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ausnahme bei den Schwerpunktsportarten, Orientierungslauf, Fallschirmspringen, Biathlon. Da gibt es dann Heeresinterne Trainer, die fix angestellt sind und mit dem zusammen zum Beispiel mit dem ÖSV mit den Leuten arbeiten. Das ist aber das ist die einzige Ausnahme, also militärische Schwerpunktsportarten. Und ja, leider, wir sind nicht inhaltlich verantwortlich für die Medaille. Schade.
0: Noch nicht. Noch nicht. Aber wir unterstützen. Wir arbeiten dran. Das ist auch wichtig. Die Trainer, wenn du sagst unterstützen, sind die dann auch beim Bundesheer, kriegen die dann eine Förderung, Unterstützung entgeltlich?
1: Na, gar nichts. Also da fließt gar nichts. Also Die, die Abgeltung läuft über den Verband äh, und da ist das, das Bundesheer nicht involviert. Ausnahme wieder Schwerpunktsportarten, das haben einen ganz normalen Beamtenposten mit Dienstgrad und ihre Aufgabe ist halt mit den Sportlern zu trainieren. Aber da fließt keine Kohle. Aber was vielleicht auch wollte ja auch schon immer erwähnen, da glauben die Leute auch immer, dass da das Bundesheer das bezahlt. Also wenn jetzt die Sportler auf Trainingskursen, wo auch immer hinfliegen, nach Chile, zu an, zum Vorbereitung-Weltcup, das zahlt nicht das Bundesheer. Das zahlt, das, das zahlt der Verband und für das ist das Bundesheer
0: nicht verantwortlich. Das Heeresportzentrum hat unter anderem ja Kooperationen mit dem Land Kärnten, dem Olympiazentrum Kärnten sowie dem Schulsportleistungsmodell Kärnten. Wie wichtig ist da eigentlich diese Zusammenarbeit? Ja, das ist
1: das Nonplusultra, also dieses Netzwerk und dieses Commitment, also dieses Miteinander, ja, dass jeder zueinander steht, ohne den, ohne den wird es nicht gehen. Also, und zu unsere Kooperationspartner, also einerseits mit dem, mit dem Land Kärnten, da gibt es eben einerseits das finanzielle Commitment ja, und aber auch, dass man bedingungslos unterstützt, auf welcher Ebene auch immer, ja. Also wenn, ich habe das, das Herres Leistungssportzentrum Fakhamsee im Jahr 2000, Ende 2012 übernommen. Es waren damals circa, wenn ich mich richtig erinnere, 14 Leistungssportler. Ja, und wir haben jetzt dann im Moment 37, wir haben auch schon 42 gehabt. Und es nur, hat nur funktioniert, weil Verständnis vom Land Kärnten gekommen ist, dass auch Sportler aus anderen Bundesländern bei uns Dienst machen dürfen. Früher war das so, nur Kärntner, sonst niemand, alles andere finanzieren wir nicht. Mittlerweile ist es so, dass das offen ist für alle Bundesländer, um einfach Trainingsgruppen bilden zu können. Also es sind derzeit von neun aktiven nordischen Kombinierer in Österreich sind acht im FAK stationiert. Und das ist eben nur möglich, wenn halt das Commitment vom Land Kärnten da ist, das auch zu unterstützen. Und da großen, großen Dank natürlich erstens an den Landeshauptmann, der Sportverantwortlichen und natürlich mit seinem Landessportdirektor im Arno. Also das ist outstanding. Und mit der Implantierung von Olympiazentrum, ich meine, das war natürlich ein Heben der Qualität in einer neue Sphäre. Das heißt, jeder. Der bei uns stationiert ist, hat die Möglichkeit, sich vom Olympiazentrum unterstützen zu lassen, wird da in Anspruch genommen und wir haben da einen regen Austausch untereinander. Und das SSLK ist für mich insofern wichtig, weil ich immer wieder die Möglichkeit bekomme, den Leistungssport vorzustellen, vor allem zu erklären, wie komme ich dorthin und die kann scouten. Ich kann schon schauen, wer da,
0: wer da umeinander hüpft in der Gegend. Seit 2016 habt ihr auch immer mehr Parasportarten mm. in eurem Förderprogramm. Ja. Ist das auch so ein Ort Leitsatz, dass man sagt, okay, Integration und Inklusion einfach hochhalten? Ja,
1: klar, klar. Da kann man nicht die, die Augen zumachen. Ja, man der Parasport ist ein wichtiger wichtiger Teil des Sportlebens allgemein. Ja, und da kann man dementsprechend nicht verschließen und sagen. Nein, nah, denen geben wir nicht die Möglichkeiten, uh, Leistungssport zu betreiben. Ja. und also, man, Ich bin stolz drauf. Ich habe derzeit zwei Parasportler bei mir. Eine ist gerade in Tokio, die Julia Bore, beim Dressurreiten und der Niko Bajancic als Skifahrer. Also ich, ich persönlich könnte es mir nicht vorstellen ohne die Parasportler. Sehr cool. Und bei dieser Gelegenheit Brand New News. Ja. Also wir kriegen eine dritte Parasportlerin mit 1. Oktober. Die Melissa Köck wird ebenfalls zu uns stoßen. Die Melissa macht was für eine Sportart? Die ist auch Skialpin. Sie Skialpin. ist gehörlos. Mhm. Sehr und cool. das freut mich besonders, weil es gerade im gehörlosen Sport, behinderten da fließt null Kohle. Also und wenn hätte sie diese Förderung jetzt nicht bekommen, dann war es
0: wahrscheinlich vorbei gewesen mit dem Skifahren. Super, super. Freut Ansatz. mich sehr. Freut uns natürlich auch. Auch der Nachwuchssport scheint euch sehr am Herzen zu liegen. Ihr denkt jetzt an zum Beispiel an das fünftägige Sportcamp im vergangenen Juli. In der Kärntner Krone stand auch, dass die Kinder sogar mit Spitzensportlerinnen und Sportlern trainieren durften. Wie ist diese Aktion denn bei den Kindern angenommen worden und wird es das jetzt jedes Jahr geben?
1: Also es war ein Pilotprojekt. Es war quasi jetzt einmal ein Alleingang vom Heeresleistungssportzentrum FAK am See. Mir war es immer wichtig, dass wir ein Ort ohne Geheimnisse sind und für jeden quasi zugänglich ist. Ja. Und, und, und Kinder, ich glaube, die haben Spaß am Sport und die brauchen auch, die brauchen auch Bewegung. Ja. Und die, sie sollen auch die Möglichkeit haben, mit vielleicht ihren Idolen zusammenzukommen. Ja. Und wir haben die Idole und wir haben die Leistungssportler, wir haben die Infrastruktur. Also wir haben mit der Kooperationspartner BSFZ haben wir da eine sehr günstige Lösung gefunden, um das zu machen. ja und wir haben mal das Know-how also von von die Trainer und so weiter, dass man sowas dementsprechend machen können. Es war eigentlich mehr als Erfolg, ja. also die Kinder waren begeistert und auch die Eltern. Also das das Feedback, was ich da gekriegt habe, eben von der Sinnhaftigkeit und von der Abwechslungsreich und eben das, der Erlebniswert, das war schon sehr sehr positiv. Und ja, das wird in Zukunft Weitergeben. Es ist auch an der vorgesetzten Dienststelle und im Ministerium sehr positiv wahrgenommen worden, was da
0: passiert ist. Ja, zurück mit dem zweiten Teil. Lieber Andreas, wenn du so an deine bisherige Karriere zurückdenkst, was würdest du sagen, war eines deiner oder deine absoluten Highlights, die du erlebt hast? Militärisch gesehen? Sowohl als auch.
1: Sowohl als auch, privat, militärisch. ja. Na, fangen wir fangen wir mit dem militärisch äh, militärischen an. Also zusammengefasst, also ich, ich habe es ja vorher im Podcast erwähnt, ja, dass ich eigentlich wollte nicht wirklich dabei bleiben beim 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 Bundesheer. Kann aber jetzt im Nachhinein sagen, dass ich diese Entscheidung nie bereut habe. Also vor allem mit dem Eintritt äh, 1999 zum Heeresportzentrum, das war eine meiner besten Entscheidungen im Leben, die ich getroffen habe, weil es war es war verbunden mit dem Weg nach Wien. Also ich habe alle Jahre in der Lehre genossen, also zu unterrichten, obwohl wir gelebt haben wie Nomaden. Also wir sind von einem Ort auf den anderen gefahren, quer, nach, quer durch Österreich, haben teilweise geschlafen. Du magst keine Fotos sehen, mhm. aber es war, es war super, super lustig und jemanden zu unterrichten und wenn du siehst, dass die Message dann ankommt, das war also eine riesen Genugtuung immer. Ich meine, deshalb habe ich das extrem gern gemacht und da dieses Leben sehr genossen, ja, und sehr viel Spaß gehabt dabei. Und natürlich der Wechsel 2012, also ich wollte natürlich dann irgendwann einmal sesshaft werden, ja, und auch eigentlich wieder zurück nach Kärnten. Und dieses Heeresleistungssportzentrum, also das war schon immer ein Ziel, dass ich das als, also führen darf, ja. Und ich muss sagen, ich bin Dankbar und demütig, dass ich das wirklich erreicht habe und dass ich das machen darf. Dass man als selbst als sportinteressierter Mensch dann mit den Personen, vor allem mit diesen jungen Personen zusammenarbeiten darf, sie unterstützen darf, sie, man ich würde nicht sagen führen, ja, aber mit ihnen den Aufbau erleben darf. Also das ist schon ganz, ganz, ganz was Großes. Ja, und das äh, erschließt sich nicht für jeden. Ja. Ja, das bin ich stolz, das erreicht zu haben und ich bin... Jeden Tag glücklich, ich meine, ich habe ja noch ein paar Jährchen. Also dass ich da rausgehen darf und das machen darf. Und das mache ich echt voll, voll gerne, und das Dogma.
0: Das gehört zu deinen
1: Highlights? Das gehört zu meinen Highlights beruflich. Beruflich. Pri naja, und privat ist natürlich, äh, so wie bei jedem, die Familie, eine starke Familie mit Kindern, was eine große Genugtuung ist. Sie müssen nicht unbedingt Leistungssportlerinnen werden. Ja. <lacht> muss ich auch sagen. Und ja, dass das einfach intakt ist und dass das funktioniert. Ja. Und sportlich gesehen, diese Einberufung des Nationalteams, vor allem als Kärntner, also wir waren ja nicht wirklich, Kärntner, ist ja nicht bekannt für, für Basketball und war schon jetzt natürlich im Nachhinein schon ein bisschen mehr, aber damals zu meiner Zeit, das war ja so Mitte der 80er Jahren, war das für einen Kärntner schon eher eine, eine Sensation. Das hat mich schon wahnsinnig stolz gemacht und es war für mich der erste Schritt in die große weite Welt, weil wir haben jeden Sonntag in Wien Training gehabt. Also, ich bin um 7.15 Uhr mit dem Zug nach Wien gefahren, alleine. habe dann in die Wiener Stadthalle gefahren mit der Straßenbahn und U-Bahn. Und habe dort trainiert und bin mit dem Zug wieder heimgefahren und war um Mitternacht wieder zu Hause. Und das jeden Sonntag. Also, das war für mich damals aber schon sehr geil. Also, wenn man das halt so allein gemacht hat mit 16 Jahren.
0: Gibt es sonst irgendein, irgendein absolutes Highlight, wo du sagst, ah, das war, wenn ich zurückblicke, dann irgendwann einmal oder vielleicht auch, auch vorausblicke, vielleicht hast du irgendwelche Highlights in Aussicht?
1: Ich habe meine persönliche Bucketlist und das war bis jetzt eigentlich immer so mit, mit Wettkämpfen verbunden und mit Zeiten und, und schaffe ich oder schaffe es nicht. Da habe ich jetzt eigentlich nur mehr den Wasserlauf offen, dann bin ich durch. Jetzt geht das eher so Richtung Abenteuer, also also, ich weiß nicht, Du hast das wahrscheinlich gesehen auf meine Social Media, also ich da ganz gerne ein bisschen Rad fahren, ja, ein bisschen mehr als vielleicht der Auto normalverbraucher und das geht jetzt schon so Richtung Unsupported, Bikepacking über große Distanzen. Das schwebt so in meinem Kopf herum und an etwas, was ich sehr, sehr gerne zurückdenke und was wirklich beinharte Arbeit war. Ja. Also ich war mit mit 45 Jahren am Frequency und <lacht> jeder, der schon einmal am Frequency weiß, dass das schon für einen 16- bis 18-Jährigen sehr, sehr schwierig ist. Und dann als 45-Jähriger zu zelten unter nicht immer schönen Bedingungen, und unter, ja, Lauter Musik und sonst was euch dazu gehört, das ist nicht so einfach. Und danke an meinen Buddy, der damals dabei war, weil der ist nämlich neun Jahre älter als ich. Ah, also, jetzt könnt ihr cool. euch ausrechnen, wie alt der war. Sehr, sehr cool. Ja.
0: ja, das würde ich auch zu den Highlights dazu zählen, auf alle Fälle. Dann sage ich Danke, lieber Andreas, für diese großartigen Einblicke einmal in die, in die Welt des Heeresports. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Abschließend haben wir noch ein Thema offen und das Ganze gibt es nach einer kurzen Pause. Ja, und ein Thema, was jetzt an sehr viel Feuer entfacht hat, möchte ich sagen, gibt es natürlich auch noch zu klären, und zwar das Thema E-Sports. Du hast da einen besonderen Gast bei dir, das möchte ich sagen, unter deinen Fittichen, oder?
1: Ja, also seit März 2021 versieht der erste E-Sportler als Leistungssportler am Stützpunkt. Das ist auch derzeit der einzige äh, im österreichischen Bundesheer. Und ja, es hat natürlich für Aufregung gesorgt, ja, weil einerseits die Message Kinder weg von der Konsole und mehr Bewegung und das Bundesheer nimmt dann jemanden auf, der viele, viele Stunden am Tag an der Konsole verbringt. Was ist das für ein Message für die Allgemeinheit? Ja? Also ich kann im ersten Moment, war ja natürlich nicht schockiert, aber irritiert ja, und vielleicht auch in Abwehrhaltung. Aber ich habe jetzt natürlich schon mehrere Monate mit ihm zusammen, äh, wo ich ihn beobachten kann und darf. Und äh, habe sehr viel zu diesem Thema nachgedacht. Und wenn die Fakten sind, ja, E-Sport oder Computerspielen, das gibt Sehr viele Kinder machen das. Ja. Wir werden die Kinder nicht stoppen können, dass sie weiter spielen ja. Das heißt, ich muss vielleicht dann sagen, okay, stoppen kann es nicht, aber vielleicht kann ich einen Gedanken implementieren, dass Spielen alleine zu wenig ist, sondern ich brauche eine gewisse körperliche Fitness dazu. Und genau die Message wollen wir bringen. Also ja, das ist vielleicht nicht unbedingt der Sport im klassischen Sinne, aber ich muss dazu auch fit sein. Also Kids, wenn ihr gambelt und wenn ihr zockt, dann geht ihr raus und macht was. Und der Fabio, der bei mir stationiert ist, der ist in dem Fall wirklich ein Role Model, also, weil er ja sehr konsequent und sehr hart zu sich selbst ist. Also, jeden Vormittag Kraft, Ausdauertraining und so weiter. Und dann halt Nachmittag die Einheit an der Konsole. Und das ist das, ist das Ziel, was das Bundesjahr hat. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto einleuchtender ist man vielleicht dieser Weg. Und ich kann nur jetzt von ihm sagen, vom, vom Fabio Özel, den ich jetzt über mehrere Monate beobachte, der ist fokussiert, der trainiert extrem viel und der will einfach wirklich richtig offen werden und Fettkohle verdienen. Ja. Und dazu geht das sein Weg. Also das, das ist so. Er spielt jetzt bei
0: FC Red Bull Salzburg, FIFA. Und ja, schauen wir, wo die Reise hinführt. Ja, Coole und offene und ehrliche Worte. Danke an dieser Stelle. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man mit so einem Vorurteil ähm, einmal aufräumt. Ja, letzter Teil der mein Lieblingsteil ist. Ui. Ja, die fünf Spitzen der Krone. Kannst du dir darunter etwas vorstellen? Nein. Nein, dann werde ich dich kurz aufklären. Und zwar, es ist ähm, einfach so ein Satz, den ich beginne und den du bitte einfach vollendest. Okay. Und vielleicht dann mit einer kurzen Begründung dazu. Bist du bereit? Bin bereit. Wunderbar, wir starten. Meine größte Herausforderung. <lacht>
1: to die young as late as possible.
0: Ja, sehr schön. Einmal im Leben möchte ich.
1: Ja, dieses Bikepacking, also dieses unsupported mit mir alleine, also ohne Störfaktoren, das mit Natur und so weiter und wirklich nur alles mit eigener Kraft, also das ist schon, das ist ein großes Ziel, ja, eine große Herausforderung auch. Mein Lebensmotto ist, be proud and loud. Sport ist für mich. Ah, das ist für mich, ah, das ist für mich ganz, ganz wichtig, also ein Tag ohne, ohne ohne Bewegung, den gibt es nicht, in welcher Form immer, man so zu 99,9 Prozent, das ist irgendein Ort von Radfahren, aber das ist für mich, also einerseits, nicht, da geht nicht darum, körperlich fit zu werden, das ist auch für mich geistig durchzulüften und mir kommen sehr viele Ideen während dem Sport, also wie auch zum Beispiel mit dem Kids Camp und wie das ausschauen kann und so weiter, also das ist unser tägliches Brot, gib uns heute für mich.
0: Und das möchte ich unseren Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Okay, also ich hoffe, und das war mir wirklich ein ganz, ein ganz großes Anliegen, und da bin ich wirklich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, bei diesem Podcast zu sitzen, dass ich wirklich eine Aufklärung betreiben habe können. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr versteht, was da draußen passiert, ja, was wir, wie wir arbeiten, was wir tun. Wir haben keine Geheimnisse. Die Türen stehen offen, wenn es Fragen gibt, die Telefonnummer ist, zu finden. Also ich freue mich, wenn sich jemand rührt und wenn man sagt, oder vor allem, das richtet sich jetzt an Lehrern, wenn uns jemand einmal besuchen kommen will mit einer Schulklasse und so weiter, jederzeit gerne. Also wie gesagt, es gibt keine Geheimnisse und ich möchte, ich möchte transparent bleiben und, und greifbar. Und explizit möchte ich mich nochmal bedanken bei unseren Partnern, im Speziellen natürlich beim Land Kärnten und dort in Person von Team Kärnten Sport Arno Arthofer und Team. Dann danke für die Kooperation mit dem Olympiazentrum Kärnten. Also das ist natürlich ein Quantensprung für uns gewesen in der sportlichen Unterstützung. Also danke an den Walter Kevin und Team. Es ist super mit euch zusammenzuarbeiten. Danke an das SSLK für die Möglichkeit eben Aufklärungsarbeit zu betreiben und auch natürlich schon einen Einblick zu bekommen, welche Talente sich entwickeln im Land Kärnten. Und dann noch einmal ein ganz, ganz großes Danke an das BSFZ-FAK unter der Leitung von Tanja Scharnagel und natürlich auch den gesamten Team. Da geht es von der Hausdame bis zu den Köchen, bis zu den, zu den Leuten, die in der Küche mithelfen. Danke, danke, dass wir von euch so positiv aufgenommen werden und dass ihr uns ja, jederzeit unterstützt und dass wir da wirklich ein schönes Zuhause bei euch haben. Also, danke
0: an das Team DSSZ. Ja, danke Andreas für diese Aufklärung und für deine Zeit und das nette Gespräch. Ich sage danke, Patrick, war wirklich super. Was erwartet uns in der nächsten Folge? Kommenden Sonntag machen wir... Große Sprünge! Wir haben den Geschäftsführer des Jump Dome Klagenfurt, Manuel Fritz, bei uns zu Gast und er bringt auch noch einen Überraschungsgast mit. Und dieser versteht sein Handwerk, zumindest wie man im Jump Dome die 2000 Quadratmeter richtig ausnützt. Vom Ninja Warrior Parcours bis hin zum Kids Playground sind Angebote für Jung und Junggebliebene dabei. Und darüber darf ich mit den beiden Gästen wieder entspannt plaudern. Bin schon gespannt, was Sie über die Sport- und Freizeitanlage im Herzen Klagenfurts berichten können. Ja, und damit ist wieder eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Solltest du Einwürfe zu unserem oder zu einem der Podcasts haben oder der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für uns ist, dann kontaktiert mich auf meinen Social-Media-Kanälen Abonniert die Facebook-Seite Einwürfe der Sport-Podcast der Kärntner Krone oder wie gewohnt auf Instagram unter Einwürfe.PatrickJochum oder schreibt mir eine E-Mail an einwürfe.kronenzeitung.at Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt. Also gern bitte ein Like da lassen und allen erzählen, die ihr kennt. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.